0: fällt ins Regal,
1: der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara
0: und Tilo. So, ja, Leute, also mir ist letztens ohne Witz mein Handy runtergefallen und ja was soll ich sagen, natürlich ist das Display gesprungen oben an der Ecke und irgendwie juckt es mir schon so total in den Fingern, mir jetzt natürlich ein neues zu besorgen weil normalerweise, ja, ne, also es ist schon was älter und, ähm, ja, könnte mal wieder ein Neues her, würde ich sagen, jetzt, wo sich die Gelegenheit bietet.
1: Aber hast du denn vorher mal mit Reparieren versucht?
0: <lacht> ja, dat, das ist so die Sache, ne? Also wenn, wenn man sich dann ein neues Display besorgt, ist es, also kostet ja schon seine 100 Euro oder so und dafür kriegt man eigentlich, also für ein bisschen mehr kriege ich ja schon eigentlich ein neues Handy, ne?
1: Ja, ein bisschen, bisschen viel mehr, aber <lacht> ja. ich, ich sehe deinen Punkt.
0: Naja, aber so eigentlich ist ja der Kern des Problems auch schon das, ne? also dieses Reparieren ist eigentlich schon fast zu teuer, um sagen zu können, das ist wirklich eine gute Alternative. Und so ist auch die durchschnittliche Lebensdauer von dem Handy eigentlich nur so zwei bis drei Jahre. Und es kommen ganze 134 Mobiltelefone auf 100 Einwohner. Das heißt so eigentlich haben viele auch einfach mal zwei Handys. Und was ja auch der Fall ist, ist, dass viele seltene Erden und andere Metalle in den Smartphones verbaut werden.
1: Ja, und nicht nur in Smartphones, sondern auch in vielen anderen Elektrogeräten oder beispielsweise ja auch in Batterien für E-Autos. Das wird ja häufig genug äh, diskutiert und auch kritisiert. Und das nicht nur wegen der natürlichen Ressourcen, die dafür verbraucht werden, sondern auch wegen der Bedingungen, die im Abbau der Rohstoffe herrschen, wo viele Menschen unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten müssen.
0: Genau, und mit diesen Themen kennt sich unser heutiger Gast sehr gut aus. Das ist nämlich die Eva-Maria Reinwald. Sie arbeitet beim Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene. Und das Südwind-Institut publiziert immer wieder und informiert natürlich zu Themen rund um globale Gerechtigkeit, und Nachhaltigkeit von verschiedenen Rohstoffen und Smartphones sind da natürlich auch ein Thema. Und Eva ist da zuständig für die Themen, so allgemein globale Wirtschaft und Menschenrechte, aber eben auch Expertin für das Thema Smartphones. Herzlich willkommen, Eva.
1: Hallo. Ja, schön, dass du da bist, Eva. Wir starten direkt mit einem kleinen Warm-up, wenn du bereit bist. Gerne. Cool. Dann erste Frage. Fair gehandeltes Smartphone oder setzt du doch eher auf die großen
2: Player? Entweder fair gehandelt oder ein gebrauchtes von den großen Playern.
1: Okay. Dann, Thilo hat es angesprochen, mehr als ein Handy, also privat und dienstlich, alles auf einem Handy oder hast du auch zwei?
2: Ich selbst habe nur eins, aber es gibt natürlich auch Gründe, die für die Trennung sprechen. Okay.
1: Und wenn das alte Handy ist dann nicht mehr tut, wie bei Tilo, Ebay-Kleinanzeigen oder zum
2: Wertstoffhof? Ähm, also ich werde meins äh, in eine Sammelbox der Handyaktion NRW geben. Das ist ein Projekt, wo Handys gesammelt werden und die Erlöse dann auch in Projekte, nennen nennen das, das Rohstoffabbau, fließen ähm, und äh, die dann aber auch fachgerecht recycelt werden.
0: Ja, Rohstoffe ist eigentlich auch schon ein gutes Stichwort. Ähm, ich hatte ja auch schon das Thema seltene Erden und Metalle angesprochen, in Handys sind ja prinzipiell Rohstoffe aus der ganzen Welt. Kannst du uns mal so einen Einblick geben, also wie viele sind denn eigentlich durchschnittlich so in so einem Handy drin und aus welchen Ländern kommen diese Rohstoffe überhaupt?
2: Also neue Analysen von Smartphones, also von den gängigen Smartphone-Modellen, sind ähm, darauf gekommen, dass man 66 Elemente des Periodensystems in den Handys identifizieren konnte. Ähm, darunter sind sehr, sehr viele Metalle. Wir haben zum Beispiel ähm, Gold an den Stellen, die sehr gut ähm, bei Kontakten leiten müssen. Also zum Beispiel da, wo wir unsere SIM-Karte rein schieben an den Kontaktstellen, die dann entsprechend ja auch weiterleiten. Wir haben Aluminiumbleche, die die Bauteile vor Funkstrahlung schützen. Wir haben Zinn an den Lötstellen auf der Leiterplatte. Wir haben Silber in den Kontaktbahnen. Wir haben Lithium und Kobalt im Akku, wir haben Kupfer in Drähten und Verbindungen, Tantal in den Mikrokonsensatoren, also sehr, sehr viele unterschiedliche also Rohstoffe, die, die ja. eben aus ganz unterschiedlichen Teilen der Welt kommen, aus asiatischen Ländern, afrikanischen Ländern, Lateinamerika, also Lithium zum Beispiel, was ja vorhin auch angesprochen wurde, was in den Akkus verbaut wird, wird viel abgebaut im sogenannten lithium in Argentinien, Chile und Bolivien. Wo äh, zum Beispiel ähm, der Wasserverbrauch ein großes Problem ist bei der Gewinnung dieses Rohstoffes ähm, und zum Beispiel indigene Gemeinschaften in der Region ähm, vor der Gefahr stehen, äh, zu wenig Wasser etwa für die Viehzucht zu haben. Und ähm, genau, wir haben andere äh, ja, entscheidende Rohstoffe wie Tantal, ähm, oder auch ähm, Kobalt äh, aus der Demokratischen Republik Kongo, äh, wo vielen ja auch äh, die konflikthafte Lage bekannt ist, bekannt ist, dass viele dieser Rohstoffe aus dem Kleinbergbau stammen und da zum Beispiel Kinderarbeit ein großes Problem ist.
0: Auf diese, auf diese Probleme wollen wir gleich nochmal eingehen. Mich ähm, würde nochmal bei dem Thema interessieren, also es heißt ja seltene Erden und auch bei anderen Metallen, wie man, wie Lithium zum Beispiel, hört man Okay, irgendwann sind die aufgebraucht. So Ist das wirklich so?
2: Also die ähm, Metalle der seltenen Erden, wie jetzt Neodym oder äh, Zer, die ähm, sind zum Beispiel jetzt im Lautsprecher oder im Mikrofon des Smartphones enthalten, die sind eine spezielle Gruppe, die jetzt eigentlich im Vorkommen gar nicht so selten sind, aber diesen Namen tragen ähm, und ähm, aber natürlich aufwendig zu gewinnen sind. Und ähm, wir haben andere Rohstoffe, die in, in größerem Umfang verfügbar sind, nehmen wir Kupfer, wo aber auch äh, im Abbau äh, große Mengen ähm, Gestein gesprengt werden müssen, um zum Beispiel in das Kupfer zu gelangen. Also ähm, bei vielen dieser Rohstoffe gibt es eben äh, ja einen sehr energieintensiven Abbau und einen sehr aufwendigen Abbau und mit vielen Herausforderungen ähm, belasteten Abbau ähm, was jetzt nicht heißt dass äh, jeder der dieser Rohstoffe in seiner Endlichkeit ähm, total gefährdet ist
0: naja ich finde das ich finde das irgendwie nur so interessant das hatten wir ja auch schon mal in einer Podcast Folge vorher dass uns so ja vorgegaukelt wird naja es gibt Handys am laufenden Band und auch neue und im Prinzip ist die Gewinnung ja gar nicht so einfach, ne, wie du das auch beschreibst. Und na, irgendwann wird es, glaube ich, immer schwieriger, auch gewisse Metalle zu finden.
2: Genau, also wir haben ja sehr geringe Mengen der einzelnen Rohstoffe oft im Handy verbaut, aber natürlich die Masse macht es und wir haben insgesamt äh, ja einen Anstieg auch äh, von Elektronikgeräten äh, im Zuge von Digitalisierung, die äh, gebraucht werden und damit natürlich auch einen wachsenden Bedarf bei bestimmten Rohstoffen, zum Beispiel eben bei Rohstoffen für Speichertechnologien, die jetzt natürlich auch im Bereich Elektromobilität äh, gebraucht werden oder eben auch diesen Spez spezifischen Rohstoffen, die zum Beispiel jetzt in Konservatoren verbaut sind, wie, wie Tantal. Und äh, da ist einfach dann der Bedarf da ähm, und äh, ja, es muss ein hoher Aufwand betrieben werden, die auch äh, zu gewinnen.
1: Vielleicht können wir nochmal in die Länder des Rohstoffabbaus äh, hineinschauen. Also du hast äh, schon beispielsweise den Kongo angesprochen. Ich glaube, das äh, kriegen wir immer wieder mit in den Medien, aber vielleicht ist uns das doch noch nicht ganz so bewusst. Ähm, vielleicht kannst du noch mal erklären, warum beispielsweise Kobalt so ein
2: Konfliktmineral ist? Also wir haben, was die Rohstoffe im Handy betrifft, ähm, ja auch ja, Kobalt äh, und äh, Tantal, was aus ähm, ja, der Demokratischen Republik Kongo äh, viel gewonnen wird und ähm, das passiert einerseits im industriellen Großbergbau, andererseits aber eben auch im Kleinbergbau.
1: Was bedeutet
2: Kleinbergbau? Kleinbergbau bedeutet, dass Menschen aus, auf eigene Faust versuchen, ähm, an Rohstoffe zu gelangen und das ist oft eine nicht legalisierte Form. Also ähm, es bräuchte eigentlich auch ähm, mehr ähm, Legalisierung dieses Kleinbergbaus, damit dann auch auch besser auf zum Beispiel die Durchsetzung von Arbeitsbedingungen, guten Arbeitsbedingungen geachtet werden kann. Und das dadurch, dass die Demokratische Republik Kongo ein schwacher Staat ist, ähm, passiert das nicht in der Form. Und wir finden, treffen eben häufig auf Kinderarbeit in diesen äh, Regionen des Bergbaus, ähm, auf sehr, sehr geringe Bezahlung äh, darauf, dass äh, Sicherheitsstandards äh, nicht eingehalten werden. Und ähm, ja, es immer wieder dann auch zu Unfällen kommt, Menschen ums Leben kommen oder Menschen auch äh, in der Region erpresst werden, Abgaben abliefern müssen ähm, an eben zum Beispiel auch Milizen in der Region, also da äh, eine sehr, sehr undurchsichtige und schwierige Lage vorherrscht.
1: Und äh, ja, wer steht oder gibt es ja Parteien, Organisationen, die den Menschen da vor Ort äh, zur Seite stehen, sodass sich die Lage perspektivisch irgendwann ändern könnte.
2: Also sehr wichtig ist der Dialog natürlich auch mit der Regierung vor Ort. Eine Rolle in der Demokratischen Republik Kongo spielen auch die Kirchen, die versuchen, eine Dialogfunktion einzunehmen. Es gibt Organisationen oder auch zum Beispiel die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, die Projekte, Pilotprojekte in der Region durchführen, um zu schauen, wie können wir auch Standards verbessern im Abbau und auch den Dialog mit der, der Regierung suchen. Und natürlich brauchen wir eben auch ja die Verantwortung der Unternehmen, die diese Rohstoffe beziehen, um ähm, etwa auch Pilotprojekte anzustoßen, äh, die zeigen, wie auch ähm, ja, ein, ein Abbau, auch im Kleinbergbau, der ja viel Menschenarbeit schafft, unter guten Bedingungen möglich ist. Das wäre jetzt
1: meine nächste Frage, was die Unternehmen äh, betrifft, die ja letztendlich den großen äh, Gewinn damit äh, machen. Ja, haben die eine Transparenz über ihre Lieferkette? Wissen die, wo die einzelnen Metalle und seltenen Erden, die sie verbauen, herkommen? Und ähm, ja, kümmern sich dementsprechend? Oder wie sieht die Lage aus?
0: Und vielleicht dazu noch, weil ich dann noch ergänzen darf, mich würde auch interessieren, also gibt es denn da auch so Standards vielleicht sogar, ne? also wie, was weiß ich, Fairtrade oder ähnliches?
2: Ähm, also es ist so, dass ähm, Unternehmen da ja, unterschiedlich äh, viel reinstecken. Also, es ist so, dass dieses Thema des äh, Rohstoffabbaus ja in der Vergangenheit jetzt auch schon viel ähm, den Unternehmen angekreidet wurde und ähm, von Zivilgesellschaft darauf aufmerksam gemacht wurde auf diese Problematiken. Und es gab Vorreiterunternehmen wie zum Beispiel das Fairphone, ähm, die noch zu einer Zeit, als der, bei der viele große Hersteller gesagt haben, wir können überhaupt nicht rückverfolgen, woher unsere Rohstoffe kommen, gezeigt haben, dass es doch geht und dass man ähm, die Rohstoffe eben auch äh, ja zumindest zurückverfolgen kann und dann auch ähm, auf, äh, auf Veränderungen hinwirken kann. Das tun die auch noch nicht für alle Rohstoffe, sondern nur für Ausgewählte, ähm, aber machen eben vor, dass das möglich ist. Und es äh, gab gerade aktuell nochmal auch ähm, eine Umfrage, die die Stiftung Warentest gemacht hat, bei auch äh, ja, verschiedenen Handyherstellern, die oft keine Auskünfte darüber gegeben haben, ähm, woher die Rohstoffe kommen, äh, welche Maßnahmen sie nun auch ergreifen um äh, auf Verbesserungen hinzuwirken. Insgesamt ähm, gibt es schon auch Industrieinitiativen, die versuchen, an, an Veränderungen ähm, ja, mitzuwirken. Zum Beispiel äh, gibt es die Global Battery Alliance, die versucht jetzt gerade mit Blick auf Kobalt daran zu arbeiten, auch Lieferketten zu formalisieren. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Aber ähm, ja, insgesamt... Äh, wäre auch mit Blick auf die Vielfalt der Rohstoffe, die im Handy verbaut sind, ja noch mehr Anstrengungen nötig. Ich kann auch nochmal vielleicht ein anderes Beispiel, weil dieses Kobaltbeispiel wird immer sehr viel diskutiert, ähm, aber wenn wir jetzt auf die Vielfalt der Rohstoffe schauen, nochmal auch ein anderes Beispiel heranziehen. Wenn wir jetzt äh, zum Beispiel Zinn betrachten, das wird vielfach auch in Indonesien abgebaut. Dort äh, kommt es ähm, ja, auf den Inseln Banka und Belitung, äh, wo hauptsächlich der Zinnabbau äh, stattfindet, ja zu großen Naturzerstörungen. Also es ist eine Fläche, die sonst auch von Regenwald bedeckt ist. Und es gab ähm, eben in diesen Minen arbeiten oft dann äh, auch auf informellen Weg in den verlassenen Minenarbeiter, wo eben häufig äh, es auch zu groben Unglücken gekommen ist, Menschen ums Leben gekommen sind oder beim Abbau auf dem Meer der Meeresbodens zerstört wird, dadurch Fischbestände zurückgehen und die lokalen Fischer. Auch äh, ja, ähm, leere Netze äh, nach Hause fahren. Und äh, ja, so wie eben ähm, auch im Bereich jetzt, was so die Umweltzerstörung betrifft, auf große Probleme stoßen, die äh, Unternehmen angehen müssten.
0: Was glaubst du denn, woran das liegt, dass Unternehmen da bisher noch nicht so aktiv geworden sind? Ne, also, du hast ja schon dargestellt, das was gemacht wird, aber in meinen Augen steht man da ja doch schon noch ziemlich am Anfang, auch wenn ich mir die Bandbreite angucke, so von dem, was eigentlich so in den Läden eigentlich verfügbar ist an fairen Alternativen, ne? also wenn man jetzt wirklich drauf achten möchte.
2: Ich meine, es ist natürlich ähm, für ein Unternehmen schon auch eine Herausforderung, bei der Vielfalt an Rohstoffen diese Rückverfolgung zu gewährleisten. Ich meine, wir haben zunehmend äh, natürlich auch äh, digitale Tools, die zur Verfügung stehen und äh, natürlich dann auch ja Möglichkeiten da äh, dann auch Anstrengungen reinzubringen, äh, äh, die Rohstoffe ähm, ja aus einen Bezug herzustellen, und bei dem eben Umweltstandards und Arbeitsrechte eingehalten werden. Und ähm, also eine Grundproblematik, die wir eben im, im Feldwirtschaft und Menschenrechte ja sehen, ist, dass im bislang es keine gesetzliche Verpflichtung gab, ähm, diese äh, ja auch die die Achtung der Menschenrechte im Rohstoffbezug äh, zu gewährleisten. Und wir hoffen uns damit dass es eine zunehmende Verrechtlichung in diesem Bereich gibt. Wir haben jetzt in Deutschland das Lieferkettengesetz. Auf EU-Ebene wird eine Regelung äh, diskutiert, auch bei den Vereinten Nationen. Also wir rechnen damit, dass es eine zunehmende Verrechtlichung gibt und verbinden damit auch die Hoffnung, dass eben Initiativen im Rohstoffbereich damit auch ähm, ja, mehr, mehr Verbindlichkeit bekommen und ähm, entsprechend äh, auch Unternehmen ihr Engagement dann damit äh, verstärken werden ähm, und auch ein, nochmal ein Signal an äh, Länder des Rohstoffabbaus gesendet wird, dass sie auch selbst ja, stärker auf Kontrollen, ähm, auf eine bessere ähm, Umsetzung der, von Standards im äh, Rohstoffabbau setzen.
1: Ja, bevor wir noch näher in das Thema gesetzliche Rahmen und Lösungsansätze einsteigen, hast du uns ja noch drei interessante Fakten genannt, die wir ja einmal mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen möchten.
0: Drei Dinge, die man wissen sollte.
1: Und äh, der erste Fakt, den du uns genannt hast, habe ich mal
2: umgenannt
1: in Schubladenschätze. <lacht>
2: Genau. Also, ja, Schätzungen zufolge horten die Deutschen in ihren Schubladen aktuell über 200 Millionen ausrangierte Handys. Das heißt, viele Nutzerinnen und Nutzer von Handys bringen ihr Handys nicht zum fachgerechten Recycling zurück zum Händler, zum Werkstoffhof oder beteiligen sich an Sammelaktionen, sondern lassen das Handy zu Hause keiner weiß so richtig, wo es dann ähm, am Ende landet, ob es nicht doch auch im Hausmüll landet, wo es absolut nicht hingehört. Ähm, und ähm, es gibt äh, Erhebungen, dass es eben ein Phänomen ist, was jetzt nicht nur für Handys gilt, sondern generell auch für Elektronikgeräte. Also 2018 wurden nur etwa 43% Prozent der anfallenden Elektroschrottmenge gesammelt und im Recycling zugeführt. Das heißt, wir haben da eine hohe Quote von Elektronikgeräten, die nicht fachgerecht entsorgt und zurückgebracht wird. Und äh, mit Blick auf Handys ist das natürlich ein verlorener Schatz, der da auch äh, dann in den Schubladen äh, zur Verfügung steht. Also eine Tonne Elektroschrott zum Beispiel enthält 240 Gramm Gold, 2,5 Kilo Silber, 92 Gramm Palladium, 92 Gramm Kilogramm Kupfer und 38 äh, Kilogramm Kobalt. Das sind natürlich ähm, auch ja, Rohstoffe, an die man kommen könnte, wenn man das die Handys dann auch fachgerecht recyceln
0: würde. Ja, lustigerweise habe ich mal so, als ich den Fakt gelesen habe, als du uns den zugeschickt hast, an meine Schublade gedacht. Also ich habe auch noch so ein, zwei Schubladenschätze bei, bei mir liegen, würde mich da also nicht ausnehmen von. Das stimmt.
1: Ja, und ich musste lustigerweise daran denken, dass ich kurz vor unserer unserem Gespräch noch googeln musste, wie ich meine Druckerkartuschen äh, richtig recyceln lassen kann. Also ein bisschen anderes Thema, aber auch da ist man häufig, ähm, ja, ergeben sich bei mir immer noch Fragen, wie ich das denn fachgerecht machen kann. Aber wieder zurück zu den Handys. Äh, ein weiterer Fakt, den du uns genannt hast, war ein längeres Leben schenken.
2: Ja, also ähm, wie Anfang schon angeklungen ist, äh, wir in Deutschland nutzen unser Handy mit so zwei bis drei Jahre. Da unterscheiden sich die Umfragen auch zum Teil, ähm, wie lang tatsächlich ein Handy im Gebrauch ist. Aber europaweit ähm, kann man äh, da doch auch so ja zu dem Schluss, dass es ungefähr drei Jahre sind, äh, die ein Handy genutzt wird, auf Europa betrachtet. Und ähm, das Europäische Umweltbüro ähm, hat in einer Studie ähm, erhoben, dass wenn wir die Lebensdauer von Smartphones und anderen Elektronikgeräten in der EU um nur ein Jahr verlängern würden, also jeder das Ganze nur ein Jahr länger nutzen würde, dann könnten wir so viel Kohlendioxid einsparen, wie die jährliche Entfernung von zwei Millionen Autos von der Straße bringen würde. Also wir könnten etwa vier Millionen Tonnen CO2 einsparen und äh, damit eben ja so viel wie zwei Millionen Autos weniger. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass die Herstellung und auch die Entsorgung äh, von Elektronik, von Mobiltelefonen so energieintensiv ist. Also es ist weniger jetzt die Nutzungsphase, die äh, da in den Betracht kommt, sondern eben tatsächlich Herstellung und Entsorgung. Und das Problem ist, dass viele sagen wir, der, der Umweltüberlegungen der Vergangenheit auch auf EU-Ebene, zum Beispiel Ökodesign-Richtlinien, darauf gezielt haben, auf diese Nutzungsphase, also wie können wir Geräte mit einem geringen Energieverbrauch herstellen und weniger darauf, wie können Geräte dann auch wirklich lang nutzbar sein, damit man die Energie in der Herstellung und Entsorgung einspart. Ja, ist
1: natürlich nicht ganz so lukrativ für die Unternehmen, aber für Mensch und Umwelt natürlich sehr wichtig. Und damit kommen wir ja auch zu deinem dritten Punkt, der dreht sich nämlich um das Thema Recycling.
2: Genau, also beim Recycling... Wenn wir zum Beispiel unsere Handys zum Wertschöpfhof bringen, beim Händler zurückbringen äh, oder uns auch an Sammelaktionen beteiligen, dann ist es in den Recyclingprozessen so, dass zumeist nur die Rohstoffe Gold, Silber, Kupfer, Platin und Palladium aus den Handys rausgeholt werden. Also gar nicht alle dieser äh, über 60 Rohstoffe, die im Handy verbaut sind. Und ähm, das hat damit zu tun, dass natürlich einerseits ähm, der Aufbau eines solchen Mobiltelefons recht komplex ist und äh, die, die Einzelteile schwer auseinandernehmbar sind und das Verfahren des Recyclings entsprechend aufwendig ist. Und äh, wir haben zum Beispiel bei den seltenen Erden im Handy, bei Tantal, bei Indium oder bei Gallium, was ja auch äh, in, der, in der Gewinnung eigentlich aufwendige Rohstoffe sind, äh, Recyclingquoten von unter einem Prozent. Und äh, zum Teil gibt es Verfahren zur Wiedergewinnung dieser Rohstoffe, aber sie lohnen sich eben nicht. Und das äh, hängt natürlich auch damit zusammen, dass Primärrohstoffe, für Herstellung ähm, aller möglichen Komponenten so günstig verfügbar sind, auch weil zum Beispiel Umwelt- und Sozialstandards nicht eingehalten werden. Und ähm, ja, auch da damit, dass äh, die Rücklaufquoten so unregelmäßig sind und es natürlich dann nochmal eine extra mehr Überlegung auch für eine Recyclingfirma ist, ähm, sich auf weitere Rohstoffe auch zu spezialisieren. Also da ähm, auch da wäre eben noch Potenzial, mehr zu nutzen aus dem, was in den Geräten. Eigentlich drin ist.
0: Ja, aber um dann nochmal so auf das Thema, also, oder auf dieses Spannungsfeld einzugehen, zwischen äh, verlängerter Lebensdauer oder auch der Möglichkeit, das Ganze reparieren zu können. Ne? Also, das eine ist ja das richtige Recyceln, und das andere, finde ich, so ist ja, es ist ja unheimlich schwierig, sein Handy reparieren zu lassen ne? oder unheimlich teuer. Wir haben es ja am Anfang schon angesprochen. ne? Woran liegt das eigentlich? Also ich komme ja, früher bin ich noch in mein Samsung-Telefon reingekommen. ne? Da konnte man hinten die Klappe aufmachen und dann konnte ich irgendwie, könnte man das einfacher den Akku austauschen beispielsweise. Inzwischen komme ich da ja gar nicht mehr rein. Beim Apple-Produkten war es zum Beispiel nie so, dass man da wirklich hinten reingekommen ist, ne?
2: Genau, also bei Apple braucht man nochmal spezielleres Werkzeug. Da äh, kann man mit dem äh, normalen äh, Handy-Aufschraubwerkzeug nicht ran, sondern braucht nochmal ein besonderes. Also da haben sich die Hersteller ähm, ja mit der Zeit äh, tatsächlich auch Modelle entwickelt, ähm, die sehr schwer auseinanderbaubar sind. Diese hat es gerade schon angesprochen. Äh, die Frage der Herausnahme des Akkus ist äh, bei Geräten sehr wenig möglich. Äh, auch ähm, zum Beispiel der Austausch des Displays. Äh, gibt es Geräte, bei denen das äh, schwierig ist? Und ähm, entsprechend ähm, haben sich bei generell auch bei Elektronikgeräten die Kosten für Reparaturen ähm, in den äh, vergangenen Jahren doch auch stark erhöht. Und ähm, es gibt verschiedene auch politische Ansätze, die diskutiert werden, wie man es den Menschen leichter machen kann, dass sie ihr Handy länger nutzen, dass sie es zur Reparatur bringen. Das sind zum Beispiel Forderungen, für die sich der runde Tisch Reparatur in Deutschland ähm, einsetzt. Ähm, in Thüringen zum Beispiel wurde dieses Jahr ein Reparaturbonus eingeführt. Da äh, kann man, wenn man sein Handy oder ein anderes Gerät zur Reparatur bringt, sich die Hälfte der Ausgaben äh, zurückerstatten lassen und damit eben ja geringe geringere Temperaturkosten haben. Ähm, man könnte auch über, das werden dann wie in der Europäischen Union, ähm, Hersteller äh, verpflichten, dass sie die Geräte auch besser reparierbar gestalten. Also, äh, dass zum Beispiel äh, Ersatzteile über die gesamte Nutzungsdauer auch verfügbar äh, gemacht werden und äh, Handys äh, besser auseinandernehmbar äh, gestaltet werden. Ähm, und äh, was zum Beispiel auch ein Ansatz ist, der einen Anreiz bieten kann für äh, Unternehmen, Handys besser reparierbar zu gestalten, ist ein sogenannter Reparaturindex. Der wird jetzt äh, seit diesem Jahr in äh, Frankreich eingeführt. Also ein Index, der Auskunft darüber gibt, wie reparaturfähig ist eigentlich mein Produkt, stehen ersatzteile zur Verfügung, kann ich das auseinandernehmen, etc. und äh, damit VerbraucherInnen aufklärt. Ähm, da wird äh, auf der europäischen Ebene auch über einen ähnlichen Score diskutiert. Also ähm, es gibt schon auch politische Wege, mit denen wir es äh, Menschen einfacher machen könnten, ähm, ihre Produkte länger zu nutzen und auch reparieren zu lassen.
1: Ja, super interessant. Wir hatten in der Recherche auch schon mal überlegt, was es für Lösungsansätze gibt und äh, ähnliche gefunden, wie du jetzt äh, auch schon äh, genannt hast. Zum Beispiel in Schweden dürfen Handwerker äh, Reparaturen für Elektrogeräte bis zu 50 Prozent günstiger anbieten, als die tatsächlichen Kosten sind und bekommen dann die Differenz vom Staat äh, zurückbezahlt. Ist das deiner Meinung nach sinnvoll und der richtige Ansatz? Oder wie steht ihr zu solchen ja, Ansätzen?
2: Also das ist äh, auch eine Forderung, die ich, die ich gut finde. Es ist ja so, dass ähm, immer wieder über diese Frage Senkung von Mehrwertsteuern für Reparaturen diskutiert wird. Und ähm, das ist europarechtlich äh, schwer zu handhaben und ähm, also europarechtlich aktuell nicht zulässig. Und Schweden hat eben mit dieser Regelung einen Weg gefunden, wie sie trotzdem ähm, auch die Reparaturdienstleister äh, begünstigen kann. Ähm, damit sie, äh, auch wenn sie jetzt nicht die Mehrwertsteuer gesenkt wird, trotzdem eine Möglichkeit haben, Reparaturen günstig anzubieten. Und das ist, ähm, denke ich, auch etwas, was sehr zukunftsfähig ist, weil unabhängige Reparaturdienstleister in unseren Städten, in unseren Kommunen, die erfüllen ja eine sehr, sehr wichtige Aufgabe darin, dass wir nachhaltiger leben können und äh, unsere Geräte länger nutzen können und sind ja auch äh, kleine Unternehmer, die, die ja, Arbeitsplätze schaffen und ähm, das ist äh, ein wichtiger Weg, diese Dienstleister dann auch zu stärken.
1: Genau, aber also wenn ich noch äh, einen persönlichen Kommentar hinzufügen kann, ich glaube, es kann ja auch nur ein Baustein sein. Ne? Also du sagst es richtig, das sind kleine Unternehmen, die man dadurch unterstützen kann, aber letztendlich die großen Big Player, äh, die gilt es ja, wie du sagst, ähm, noch stärker in die Verantwortung zu nehmen. Und da kann man ja nur hoffen, dass da auf äh, europäischer Ebene ja, Regelungen zu gibt. Letzte Woche oder vor zwei Wochen kam ja jetzt auch von der EU-Kommission die Regelung zu den äh, Ladesteckern von Handys. Also es ist ja zumindest, äh, also zu der Vereinheitlichung von, von äh, Ladesteckern, also da ist ja zumindest in dem Bereich was äh, auf dem Weg.
2: Ja, wir merken schon, dass das Thema an Bedeutung gewinnt und auch bei Organisationen, die auf europäischer Ebene tätig sind. Ich hatte vorhin dieses Europäische Umweltbüro genannt. Ja, Themen sind, die auf der Agenda stehen und auch gepusht werden. Und ich glaube, das ist ja für uns in Deutschland gut ist, auch zu verfolgen und uns da dann auch mit einzubringen.
0: Wir müssen jetzt leider schon zum Ende unseres Gespräches kommen. Ich habe sehr viel Input jetzt erstmal gekriegt, was ich denn so mit meinem Handy alles anstellen kann.
1: Ja, darfst du mir beim nächsten Mal verraten, was du noch in deinen Schubladen gefunden hast.
0: Genau, das mache ich. Genau, und dann bedanken wir uns bei dir ganz herzlich, äh, Eva, für das, für das Gespräch. Und ähm, ja, freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet.
1: Genau, da äh, werden wir nämlich genau da weitermachen, wo wir jetzt aufgehört haben beim Thema Elektroschrott und Kreislaufwirtschaft. Und ja, wenn ihr in der Zwischenzeit noch mehr Informationen haben wollt rund um die Themen nachhaltige Lieferketten, dann schaut doch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Ich will fair. Und ja, schreibt uns gerne eine DM, wenn ihr Wünsche habt für eine Folge oder Feedback. Und bis dahin, bleibt alle gesund und bis bald. Ciao. Oh.